0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe Muchas gracias por estar con nosotros Aquí está el mensaje de hoy Dale un grito de júbilo si puedes Gracias Jesús Bueno es un gozo estar en la casa de Dios ¿Cuántos dicen amén? Puedes tomar tu asiento ahí donde estás, siempre es un gozo adorar a Dios, estar en su presencia No hay lugar como la presencia de Dios y nosotros no nomás decimos eso con nuestras bocas Sino que lo hemos experimentado, cuántos han experimentado libertad en la presencia de Dios Hemos sido redimidos en la presencia de Dios, tantas cosas que nosotros hemos visto Hemos sido sanados, Dios nos salvó Y estamos agradecidos esta mañana porque Dios está haciendo cosas grandes en nuestra casa. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso por eso? Quiero entrar directamente a la palabra de Dios y hoy quiero estar hablando del del Espíritu Santo. Y quiero leer unos versículos, voy a estar enseñando esta mañana para que tú puedas entender qué es lo que nosotros creemos del Espíritu Santo. Qué es lo que nosotros hemos creído por todo el tiempo que la iglesia ha estado aquí y Vamos a estar leyendo en Juan 14 capítulo 14 capítulo 15 capítulo 16 y aquí en estos capítulos Jesús le está diciendo a, a los discípulos ya me voy y les dice pero yo no los voy a dejar a ustedes como órfanos lo voy a decir una vez más porque nadie dijo amén Jesús le está diciendo a los discípulos ya me voy pero no los voy a dejar como órfanos Les voy a mandar al Espíritu Santo y es la verdad para nuestras vidas esta mañana es que tú y yo no somos órfanos, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y hay algunos argumentos teológicos que tal vez reducen al Espíritu Santo como un sentimiento, tal vez viene a incomodar espíritus religiosos. Pero es la verdad, hay algunos pensamientos teológicos que piensan que el Espíritu Santo solamente es un sentimiento. Y te quiero decir que el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Él no nomás es una cosa, no es un sentimiento. Así que es importante mencionar y empezar esto diciendo que Él es una persona que quiere una relación personal. Otra vez, persona y que quiere relación personal. Entonces. Quiero hablarte de eso. Juan 14, versículos 16 al 17 dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Alguien diga siempre. El Espíritu de verdad hay quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. ¿Cuántos conocen al Espíritu de verdad? Dice, porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Alguien dice amén a eso? Que Dios vive dentro de nosotros. Que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo. Y la va a, perfect, va a perfeccionar eso. Antes de que regrese Cristo. Alguien diga amén por eso. Y ahora vamos a leer este mismo capítulo. Pero los versículos 25 al 26. Dice todo eso lo digo. Ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo. A quien el Padre enviará a mi nombre. Les enseñará todas las cosas. Alguien diga todas. Y les hará recordar todo lo que he dicho hubiese alguien en este lugar lugar que dice han habido momentos donde no sabía qué decir pero el Espíritu Espíritu Santo puso palabras en mi boca estaba en un momento donde necesitaba una palabra de Dios, el enemigo me estaba atacando pero cuando oré el Espíritu Santo me empezó a a susurrar en el oído que yo era un campeón, que iba a salir de esto, que él estaba conmigo, estaba agarrado de mi mano y es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, cuando tú te sientes solo él está con nosotros, es consolador y es ayudador entonces en Juan 15 26 dice cuando venga el consolador quien yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre él testificará acerca de mí. Ahora es la tercera vez que vemos que le llaman al Espíritu Santo consolador y vamos a hablar de eso en un minuto sigo leyendo Juan 167 pero les digo la verdad les conviene que me vaya porque si no lo hago el consolador no vendrá a ustedes. En cambio si me voy se los enviaré a ustedes. Eso es Jesús hablando. Ok ahorita vamos a hablar sobre eso. Juan 16 12 a 13. Dice muchas cosas me quedan aún por decirles. Que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad. Él los guiará a toda la verdad. Alguien diga toda. Porque no hablará por su propia cuenta. Sino que dirá solo lo que oiga. Y les anunciará las cosas por venir. Y quiero que piensen en esto, Jesús les dice a ellos que quedan muchas cosas que él todavía tiene que compartir con ellos. Pero no están en el tiempo para soportarlos, si Jesús hubiese compartido estas cosas con ellos, ellos no lo hubieran podido, no lo hubieran podido soportar. Ahora Jesús envía al Consolador a nuestras vidas para que tú y yo podamos vivir en paz. Jesús envía al Consolador a nuestras vidas para que en los momentos difíciles. Tú y yo tengamos a alguien que nos pueda ayudar y cuando la gente piensa de el Espíritu Santo yo he Hablado con demasiada gente que piensan que el Espíritu Santo simplemente es gritar, gritar en Lenguas, revolcarse en el altar, estar corriendo por la iglesia, algunos piensan que el Espíritu Santo es como lo ven en las películas de Hollywood con víboras y todos estamos aquí Adentro experimentando el Espíritu Santo con víboras, cuántos saben que eso es mentira Nadie sabe que es mentira, alguien saque las víboras por favor Claro que sí es mentira porque te voy a decir algo El Espíritu Santo es Dios y viene a vivir dentro de nosotros No es un sentimiento, no es lo que tú puedas pensar Que has visto en las películas, que has escuchado en esto, en aquello Tú y yo conocemos al Espíritu Santo porque vive dentro de nosotros Y entonces quiero ayudarte hablándote de tres cosas que viene a ser el Consolador que es el Espíritu Santo lo primero que quiero que digas de di, él es mi ayudante alguien dígalo él es mi ayudante Jesús dice esto y empieza diciendo a ustedes les conviene que yo me vaya y, y él les digo y esto es toda la verdad y, y yo creo que dice esto porque si no dice eso entonces tú y yo no le creemos pero Jesús les está, les está diciendo esto que es mejor que el Espíritu Santo esté aquí el día de hoy A que Jesús esté aquí en la carne. Yo quiero que usted lo entienda eso. Teológicamente. Lo que Jesús está diciendo es esto. Se los voy a comprobar que es mejor tener al Espíritu Santo. Que a Jesús aquí en la carne. Porque en ese entonces Jesús era carne. Era un hombre. Todos estamos en la misma página. Y en ese entonces la gente tenía que esperar. Que Jesús pasara por donde ellos estaban. Alguien me está escuchando y entonces hay muchos de nosotros que podemos decir oh cómo quisiera Que Jesús se subiera en la tierra, cómo quisiera que estar en esos tiempos donde se sentía la Gloria de Jesús cuando pasaba por un lugar te voy a decir tú y yo tuviéramos que esperar a que Jesús pasara por Conroe, por Huntsville, por Spring y por Houston pero la buena noticia es Que tú y yo no tenemos que esperar porque el Espíritu Santo está aquí hoy, now, Él es Dios él es Dios, así que es mejor, antes tenías que esperar para tocarlo, para que Él te tocara a ti Pero hoy este día cuando tú necesitas un toque de Dios, solo basta con, con arrodillarte, con cerrar tus ojos Y decirle Dios necesito un toque, necesito que me sanes, necesito que hagas algo en mi vida Dios te necesito y el Espíritu Santo llega a consolarte y a ayudarte Esto es increíble que tú y yo vivimos en este tiempo donde podemos cerrar los ojos y experimentar La presencia de Dios Jesús nos manda un consolador y él dice es mejor que que lo tengan a él sigo diciendo que si Jesús estuviera aquí tal vez nosotros no hubiéramos tenido ayuda en muchas situaciones que hemos pasado en nuestra nuestra vida no sé si en alguna vez tú has tenido alguna conversación con un amigo y él te empieza a decir Hey, tengo este problema, ¿qué piensas? Y en ti no hay palabras. ¿Cuántos han ido con el pastor a decirle, pastor, está pasando esta situación y el pastor les dice, vamos a orar? Les voy a decir por qué es que dice el pastor, vamos a orar. No sabe qué decirles. Gracias por esas dos risas. No sabe qué decirles, pero está confiando que mientras él está orando, el Espíritu Santo le está poniendo palabras en el corazón para consolarte, para ayudarte, para levantarte de donde tú estás. Y es eso lo que tú y yo podemos saber, es que Él es nuestro ayudador. Cuando no tienes las palabras, Él te las pone. Cuando no tienes tú qué decir, cómo sentirte, tú puedes ir con Él y decirle Padre necesito de tu ayuda, porque el Espíritu Santo no es un sentimiento, Él es él es Dios y es, y, y es importante que nosotros primero empecemos sabiendo que es nuestro ayudador. Que Él viene y no nos deja solos y quiero enseñarte esto prácticamente qué es lo que vino a hacer el Espíritu Santo. Dice Juan 16 8 y cuando Él venga convencerá al mundo de su horror en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El Espíritu Santo viene a convencernos que tú y yo somos pecadores porque sin el Espíritu Santo tú y yo creeríamos que somos perfectos. Si así siendo la cosa muchos de nosotros podemos sentarnos aquí en este lugar pecando contra hermanos, contra esposo, esposa y todavía creer sabes qué? yo lo no tengo que arrepentirme. Yo no tengo que hacer nada. Imagínense si no estuviera el Espíritu Santo. Para ponernos ese sentimiento en nuestros corazones. Hey, tienes que arrepentirte. Tienes que regresar al Padre. Es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. A decirte sabes que. Tú necesitas acercarte a Dios. Alguien le da gracias por eso al Señor. Sigue diciendo Juan 16.9. Dice en cuanto al pecado. Porque no creen en mí. Así que la, la única razón. Que, le, que el Espíritu Santo viene. En esos momentos cuando estamos en pecado. Es para convence, para converse, convencernos de lo que estamos haciendo. Y no nomás Él viene a hacernos sentirnos mal. Quiero que te quites eso de la mente. Que el Espíritu Santo solamente viene a hacerte sentir mal. No, el Espíritu Santo no viene a condenarte. Él está tratando de ayudarte a comprender que necesitas de Dios. Tú y yo necesitamos de parte de Dios. Primera Corintios 12.3 dice. Por eso les, les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir, esto se los voy a enseñar aquí, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está tratando de ayudarte a comprender que tú y yo necesitamos a un Salvador, pero el Espíritu Santo es el que realmente nos viene a llevar a Cristo. Juan 16.10 dice esto en cuanto a la justicia porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Aquí todo lo que nos está diciendo es esto que Jesús fue al Padre para hacer una conexión por nosotros. ¿Cuántos lo saben? Lo creen. amén Juan 16.11 y en cuanto a la justicia porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esto lo que quiere decir es que el príncipe del mundo es Satanás. Porque cuando Jesús murió en la cruz Satanás fue juzgado. Juan 12 31 dice el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Lo voy a leer rápidamente qué es lo que eso quiere decir. Esto quiere decir que Dios le dio a Adán las llaves de la tierra y Adán perdió el dominio ante Satanás. Y Jesús vino a recuperar las llaves les voy a decir algo. No viene a recuperar las llaves. Hace dos mil años por el sacrificio que hizo. Él recuperó las llaves. Es lo que tú y yo estamos creyendo. Y la Biblia dice. Que cuando Él venga. Convencerá al mundo de su error. Cuanto al pecado. A la justicia y al juicio. Así que muchos de nosotros pensamos. Oye el Espíritu Santo viene a decirme. Que soy una mala persona. Que estoy viviendo. Que no estoy viviendo bien. Y que voy a pagar lo que no he estado viviendo bien. Pero ese pensamiento está mal, les voy a decir qué es lo que todo esto quiere decir que el Espíritu Santo viene a convencernos que necesitamos un Salvador y que una vez que nos, que, que de una vez nos tenemos que devolver a Jesús y cuando nos volvemos a Jesús somos justos ante sus ojos y que Satanás ya no tiene dominio sobre tu vida y sobre mi vida. Eso es lo que quiere decir cuando el Espíritu Santo Verdaderamente toma control de nuestras vidas Es que Satanás ya no tiene dominio sobre nosotros Ya no tienes que batallar con las cosas que antes Batallabas, eso es lo que el Espíritu Santo quiere Enseñarnos, aquí está lo segundo, dilo él es mi amigo Y he conocido y ya lo he dicho a muchas personas Que son temerosas del Espíritu Santo, tienen miedo Porque han visto a otras personas que están llenas del Espíritu Santo y piensan que son raros. Una persona que piensa que son raros estaba riendo por ella. Pero es la verdad, muchos de nosotros no nos damos cuenta porque hemos estado en el Evangelio por mucho tiempo. Pero hermanos si usted va a la tienda y de repente alguien empieza a hablar un lenguaje que usted no sabe, usted se queda. No me digan que no hermanos. Es true, es, es lo que hace la mente nos quedamos que está haciendo esta persona entonces te voy a decir esto Es más raro no tener al Espíritu Santo que tenerlo Y, y yo he sido parte de iglesias bautistas y he sido parte de iglesias pentecostales Y es Nosotros somos llenos, nuestra iglesia está llena del Espíritu de Dios Es lo que nosotros creemos. Pero cuando yo estaba trabajando en Tulsa. Era parte de una iglesia de 7500 personas. Que eran bautistas. Seis campuses en los Estados Unidos. Y dos en Egipto. En Egipcio. Es lo que que la gente piensa. Tal vez en esa iglesia no era tan normal. Hablar en lenguas. Ver sanidades instantáneas. o, o, O cosas con las cuales nosotros. Hemos crecidos pero te quiero decir cuál es el error más grande que nosotros al cual nosotros podemos entrar el error más grande al que nosotros podemos entrar es decir solamente los que hablan en lenguas son aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Porque yo he visto a gente hablar en lenguas y salir y esas mismas lenguas las usan para chismear. Nadie dijo amén todos le hicieron. Alguien me puede decir que eso es verdad Que la persona que tú mires que está acá en el tal sale y y, y tiene un montón de cosas que decir de qué se hizo en el servicio y qué no se hizo. O soy el único que he escuchado de eso. Personas que, según están llenas del Espíritu Santo, pero cuando salen de aquí no saben cómo controlarse sexualmente. Come on, yo les estoy diciendo: el Espíritu Santo no es un sentimiento. El Espíritu Santo es no, lo sentí, empecé a hacer y deshacer No estoy diciendo que el Espíritu Santo no se mueve de esa manera Alguien entiéndame eso y está en YouTube por si lo quieren ver otra vez más tarde Y que escuchen eso, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no se mueve de esa manera Estoy diciendo que no es la única manera de la que se mueve Entonces cómo es que el Espíritu Santo se mueve, aquí están estas cosas El Espíritu Santo viene a traer poder a tu vida Hechos 1.8 dice pero recibirás Poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes Pero no nomás es poder sino que también es amor Primera de Corintios 13 dice tú puedes tener un montón de dones Pero si no tienes amor no tienes a Dios dentro de ti Y hay un montón de personas que tal vez hacen todo lo que tú y yo pensamos Profetizan, se se están revolcando en el altar, hablando en lenguas Gritando, haciendo, deshaciendo pero no tienen amor en el corazón Son personas rencorosas no han recibido a Dios completamente en su corazón pero Pablo nos está diciendo esto todos los dones los puedes tener pero sin el amor no eres nada. Lo lo otro que nosotros podemos ver es que cuando tú tienes al Espíritu Santo hay fruto del Espíritu Santo alguien diga amén. O sea no puede ser una persona que dice soy odiosa no me gusta hablar con otros no, no. Si tú tienes al Espíritu Santo tú eres Una persona amable, eres una persona Gentil, la gente dice hay algo Diferente de esta persona no necesita Hablar en lenguas para que yo sienta a Dios Y yo no tengo nada contra hablar en Lenguas, yo hablo en lenguas gracias al Señor por ese don, pero yo le estoy Diciendo que no es todo lo que usted Necesita para estar lleno de Dios, algunos De ustedes necesitan el amor, algunos de Ustedes necesitan ir con el Señor que Los llene de poder Que los llene del fruto del Espíritu Santo y al último le puse que también lo que viene son los regalos del Espíritu Santo. Hay varios regalos así que lo que quiero ir a decir es esto, es que no hay por qué temerle al Espíritu Santo. Él es nuestro amigo, Él es nuestro amigo y y no tiene que ser algo religioso pero mi mamá lo hacía, pero mi abuela lo hacía, pero mi tatarabuela gritaba así y decía esto, esto, esto y aquello. Bueno, solo porque ellos lo hacían no quiere decir que nosotros ahora lo tenemos que hacer. Somos seguidores de Jesús, no de abuela. Somos seguidores de Jesús, no de tatarabuela porque decía y deshacía. Yo quiero saber qué es lo que dice la Biblia. Yo puedo estar lleno de la presencia de Dios, lleno de los frutos, llenos de amor, lleno, lleno de todo lo que la Biblia está hablando en esto. Y decir el Espíritu Santo vive dentro de mí. No le tengo que comprobar a usted cómo es que el Espíritu Santo me usa hermano. Alguien diga amén y ayúdeme aquí yo no le Tengo que comprobar eso a usted en mi tiempo Personal yo puedo estar hablando con el Señor yo puedo estar hablando en lenguas Hay momentos donde yo voy en el carro y Estoy hablando en lenguas y el Señor me Está ministrando pero no se lo tengo que Comprobar a usted Eso no, eso no me pone más poder y no me Quita más poder Aquí está lo tercero El Espíritu Santo es mi Dios alguien diga Eso es mi Dios A veces no vemos al Espíritu Santo como una persona y yo pienso esto que a mucha gente no le gusta hablar del Espíritu Santo Porque también es es un nombre que tal vez traiga miedo a otras personas En, en inglés le dicen the Holy Spirit Y cuando uno empieza a hablar de espíritus y no conoce de Cristo uno empieza a pensar hasta lo que no ¿Verdad? Ya inmediatamente empiezan a hablar a espíritus y usted se imagina ya a esa viejita que le puso el huevo. Y dice: "Oh, esos espíritus malos, tiene que ser algo malo, tiene que ser algo espantoso". Y cuando yo estaba orando y hemos yo he estudiado esto cuatro, cinco, seis años en la universidad con maestros que nos hemos tomado el tiempo para sentarnos para estudiar todo lo que es la Biblia, el Espíritu Santo, el mover de Dios. Y le voy a decir algo que el Espíritu me susurró a mi oído. Me dijo es mi nombre descriptivo. Espíritu Santo es mi nombre descriptivo. ¿Cuántos saben que Dios también tiene nombres descriptivos? Y que Jesús también tiene nombres descriptivos. A Jesús le llaman el Rey de Reyes y el Príncipe de Paz. Pero nadie se friquea y dice. Él no es un rey aquí en esta tierra. A Dios le llaman Jehová Jireh, Jehová Shalom, alguien ha Escuchado eso, son nombres descriptivos De Dios, pero el nombre del Espíritu Santo es un nombre descriptivo Describiendo a Dios, el Espíritu Santo Es Dios, Él no es algo a lo que nosotros Le tenemos miedo, si le has orado a Jesús si Si le has orado a Dios el Padre, no es Que tenerle miedo a decirle Espíritu Santo necesito tu ayuda, Él es Dios y Él te quiere ayudar Él es Dios, Él es amigo, Él es ayudante, Él es consolador, Él es bueno con nosotros en todo eso. Entonces el nombre del Espíritu Santo es esto, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Vamos a leer unos versículos y con eso eso ya voy terminando. Quiero leerte unos versículos donde vemos a las tres personas. Es so importante que usted sepa que nosotros creemos Que son tres en uno, no no solamente creemos en Dios el Padre y Dios el Hijo, creemos en el Espíritu Santo también. Y aquí están esos versículos donde usted los puede ver todos juntos Juan 14 16 y yo Jesús hablando le pediré al Padre que les y Él les dará otro consolador para que les acompañe siempre. Vemos yo Jesús Padre, Dios Consolador, Espíritu Santo Juan 14 26 dice pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho Consolador Espíritu Santo Padre y dice en mi nombre hablando Jesús seguimos Juan 15 26 cuando venga el Consolador quién es Espíritu Santo que yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará de mí. ¿Quién es? Jesús. Seguimos. Lucas 3:22. Y el Espíritu Santo bajó sobre él. En forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo. ¿Quién es esa voz? Dios el Padre. Y dice tú eres mi hijo. Amado. Estoy muy complacido contigo. Mateo 28, 19 dice. Por tanto vayan y hagan discípulos. De todas las naciones. Bautizándolos en el nombre de él. Three. Y aquí está lo último. Donde no va a haber los tres. Pero va a haber una. Él va a decir una oración. Que nos debería llamar la atención. Aquí. Dice Ananías le reclamó Pedro estamos en Hechos capítulo 5 versículo 3 al 4 Ananías le reclamó Pedro cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le Mintieras al Espíritu Santo pongan atención a eso y luego dice y te quedarás con parte del Dinero que recibiste por el terreno acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder, cómo se Te ocurrió hacer esto, no has mentido a Los hombres sino a Dios El Espíritu Santo es Dios, Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es Nuestra ayuda, es nuestro amigo y es Dios ¿Por qué no se pone sobre sus pies conmigo Lo importante de de lo que estoy hablando el día de hoy es para que nosotros sepamos que no le tenemos que temer a la persona que nos quiere ayudar. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos estado en necesidad de ayuda? En necesidad de una palabra de parte de Dios, en necesidad de algo decimos es que me falta algo, siento que me falta, te falta eso. Te falta escuchar la voz del Espíritu Santo. Te falta poder decirle, Espíritu Santo, te necesito en este momento. Ven a ser mi consolador. Ven a ser mi ayudador. Y Él puede llegar a ti like that. Todo lo que toma es cerrar tus ojos y decirle, Dios, necesito tu ayuda. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo ahí donde estás? Y dile, Dios, yo sé que tú eres mi amigo. Yo sé que tú eres consolador. Y he entendido que eres Dios. Tú no eres solamente un sentir, aunque te siento, pero no eres lo que eres, tú eres Dios. Y tomamos en serio lo que dijo Jesús, que es mejor, nos conviene que Él se vaya para que hubieses llegado tú Espíritu Santo. Y En este momento nosotros queremos pedirte ayuda, ahí donde estás Si en tu vida necesitas ayuda. Quiero que tú le digas Espíritu Santo. Necesito ayuda. Necesito que me dirijas. Necesito que me hables. Necesito que me ministres. Necesito que tú seas el que me guías. Dile ponme en lugares donde tengo que estar. Cierra las puertas que tienes que cerrar. Vamos háblale al Espíritu Santo. Ahí donde estás. Dile Espíritu Santo necesito tu dirección. Tú no lo puedes hacer solo esta mañana hermano. Tú no lo puedes hacer sola esta mañana hermana. Tú necesitas la dirección de Dios. Tú necesitas un toque del Espíritu Santo. Para que Él te dirija. Y lo que nosotros estábamos cantando hace unos momentos. Diciéndole santo como tú no hay nadie. Se lo estábamos diciendo al Señor. Le estábamos diciendo yo no voy a construir mi vida en otras cosas. Yo puedo construir mi vida en el ayudador. Yo puedo construir mi vida en el consolador. Yo lo puedo hacer porque Dios tú eres bueno. Porque no hay donde estás levantas tus manos al Señor. Vamos a adorarle. Vamos a cantarle al Señor. Dile Señor necesito tu ayuda. Si tú tienes que tener una conversación con Él. En estos momentos entonces hazlo. Y dile Dios necesito de tu ayuda. Necesitamos de tu poder. Vamos háblale al Señor ahí donde estás. Mientras que adoramos y alabamos su nombre.